0: Pendant que l'informatique se met en route, je voudrais vous dire, vous, vous priez de m'excuser, je ne ferai pas ce qui avait été annoncé, je ne parlerai pas tout à fait de ce qui avait été dit, pour des raisons que je voudrais vous expliquer et qui sont liées à un échec de Célestin de Liège d'abord et puis de moi-même, et qui est que je pense que nous n'avons pas réussi à imposer une connaissance approfondie de la théorie schenkerienne dans les pays de langue française. Et donc je ne, je ne voudrais pas me lancer dans des considérations trop techniques, pensant que parmi vous il y a des gens euh, qui euh, auraient quelques peines à les suivre. Euh, je vais quand même parler de Célestin de Liège, lecteur de Schenker, mais je vous parlerai en fin de compte plus de Célestin que de Schenker. Ce qui, euh, encore une fois, si je m'étais lancé dans des analyses, euh, on n'aurait pas été le cas. Donc, <coughs> encore une fois, je ne ferai pas tout à fait ce qui a été annoncé. On euh, peut-être imaginer d'autres occasions pour se, euh, euh, se, se, se euh, concentrer sur, sur bah, par exemple, euh, BWV 940, qui est un cas très intéressant, ou euh, Troën de Schumann, euh, pour pour ana, une analyse pour laquelle Célestin a sans doute montré plus de lucidité que Schenker lui-même. Schenker a donné deux analyses de cette pièces que Célestin n'a connues ni l'une ni l'autre. Euh, l'une a été publiée dans des ville que je pense Célestin de Liège n'a pas pu lire puisqu'il n'était pas disponible au moment où il s'est occupé de cela. Et l'autre euh, analyse, n'a certainement pas pu la voir puisque c'était un manuscrit conservé à la euh, bibliothèque de New York. Et qui n'est pas encore vraiment accessible, maintenant ou qui est très difficile. Enfin bref, je ne, je ne parlerai donc pas de cela, je voudrais vous parler de Célestin de Liège plutôt que de Schenker, de Célestin de Liège, lecteur de Schenker. Et Célestin de Liège a donné lui-même les conditions dans lesquelles il a pris connaissance de, euh, de la théorie schenkerienne. Euh, je pense que c'est important de voir cela parce que c est, c est, ces conditions particulières ont déterminé la façon dont il a lu Schenker. Euh, c'est à ce moment, dit-il, donc dans l'avant-propos de sources et ressources d'analyse musicale, c'est-à-dire au moment où il tirait un bilan euh, sur tout cela, c'est à ce moment que mes vues euh, sur l'analyse et ma pédagogie vont se transformer totalement. On mai 1975, 175, il faudrait quand même que je me replonge dans, dans la langue belge, euh, Luciano Berio et Nicolas Ruvet organisent à l'IRCAM un colloque linguistique-musique, deux jeunes chercheurs américains, Fred Lerdahl et Ray Jack Endorf, exposèrent la théorie générative de la musique tonale qu'ils élaboraient en commun. Je n'aurais pu en sortant faire un compte-rendu détaillé des exposés, mais j'avais saisi la faille qui m'empêchait d'y parvenir. La théorie des prolongations exigeait une bonne connaissance de la théorie de Heinrich Schenker. Aux États-Unis, les étudiants étaient saturés par cette théorie, intervenant en excès dans certains milieux. Chez nous, jamais il n'en était question je ne suis pas sûr, à vrai dire, qu'aux États-Unis, les étudiants étaient déjà saturés à cette époque-là. J'y reviendrai dans un instant. Je pense que euh, ce n'était pas encore aussi clair que cela. Euh, mais bon, pour quelle raison, raison avions-nous été privés de toute référence à Schenker alors que Riemann avait été reçu et enseigné Personne en France n'était sensibilisé à ce problème. Je me mis résolument au déchiffrage de la littérature disponible, en commençant par l'ouvrage « Clé » de Schenker « poursuivant avec l'introduction d'Oswald de, de, Jonas, tout en m'attaquant au corpus des disciples américains en développement constant. Je découvris une toute nouvelle compréhension de la tonalité et surtout une nouvelle pédagogie. Donc effectivement, je pense que cette découverte de Schenker par Célestin de Liège a dû être extrêmement importante dans toute sa conception, de l'analyse musicale. Je dois dire, après avoir entendu Jean-Marie Renz à l'instant, que certainement, Célestin de Liège était prêt à cela. Qu que ses, ses conceptions analytiques, même avant qu'il ait lu Schenker, étaient déjà de cet ordre. On, on voit bien qu'il se préoccupe immédiatement de conduite des voix, euh, de choses de ce genre, euh, qu'il va découvrir chez Schenker. Et donc, euh, ce n'est pas euh, la découverte de quelque chose de to totalement nouveau, mais c'est la reconnaissance de choses à quoi euh, Célestin était je voudrais m'attarder un instant sur la personnalité de Schenker et vous expliquer qui est Schenker. Je rentre à l'instant d'un colloque qui avait lieu ce week-end à Mannes College à New York, qui a rassemblé plus de 100 personnes pour discuter de Schenker. Donc Schenker est considéré toujours aujourd'hui comme un théoricien important, mais plus tout à fait de la même manière que que ce que Célestin a pu en connaître. Et pour euh, vous montrer quel est le point de vue aujourd'hui sur Schenker, je vous montre la page d'accueil du site internet euh, « Schenker Documents Online » c'est le, le projet international en cours actuellement euh, et je vous montre en particulier ce que cette page dit je ne sais pas si c'est très lisible euh, donc dans la colonne de gauche vous verrez que, euh, on parle de Schenker comme le théoricien majeur de la musique tonale euh, qui a produit de nombreuses de, 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 de études innovantes entre 1903 et 1935 Schenker a publié je crois environ 5 ou 6 000 pages de euh, textes euh, mais vous voyez dans la colonne centrale que Schenker a laissé approximativement 130 000 manuscrits et, euh, de pages manuscrites et dactylographiées, euh, c'est est à ces pages-là qu'est consacré euh, ce projet, euh, donc la publication sur Internet des manuscrits de Schenker qui constitue un corpus absolument énorme, et rien que de ce point de vue, Schenker est certainement le théoricien principal du XXe siècle. Je pense qu'aucun autre théoricien n'a produit, en particulier sur le sujet de la musique tonale, un tel corpus de documents. Euh, ce que tout ceci indique, c'est que la, la, la connaissance qu'on qu essaye d'acquérir de Schenker est devenue une, une, une exégèse. On s'efforce de décoder ce que Schenker a laissé. On s'aperçoit que c'est bien plus complexe qu'il n'était paru d'abord. Et ça, c'est un aspect que euh, Célestin n'a pas pu vraiment connaître euh, pour la raison toute simple que les documents auxquels il a pu avoir accès étaient encore, même parmi les, les documents publiés, même parmi ces 5 ou 6 000 pages publiées, les documents n'étaient disponibles qu'en petit nombre. Je continue en vous donnant un aperçu euh, des écrits de Célestin de Liège euh, concernant Schenker et des écrits de, de Liège... Euh, de, de euh, Pardon, il me manque une page là Oui, bah, elle manque complètement, donc je ne vous la montrerai pas. Est-ce qu'elle vient après Je suis même surpris. Euh... Oui, elle vient après. Donc ce... je vous la montrerai ensuite. Ce que, euh, Schenker, ce que Célestin a publié concernant Schenker, ce n'est finalement pas énorme. Euh, Célestin de Liège s'est intéressé à Schenker pendant une période relativement brève. Je pense qu'il a ressenti un certain échec. Euh, au congrès de Colmar, où sa communication avait été relativement mal euh, accueillie. Mais donc, la première, euh, le premier texte de Célestin concernant Schenker, c'est ce texte qui a paru, donc « Some Unsolved Problems in Schenkerian Theory euh, », qui a paru en Italie et qui a été traduit pour, sources et ressources, la théorie schenkerienne et ses problèmes. Dès le départ, euh, Célestin identifiait des problèmes dans la théorie schenkerienne, et dès le départ, il a tenté de d'en proposer une, euh, une version post-schenkérienne. Euh, ensuite, les fondements de la musique tonale euh, en 1984, qui est un exposé très très attentif de la théorie schenkerienne. Je n'y attendrai pas trop, parce qu'à nouveau, ça impliquerait des connaissances techniques euh, qui, sont, qui, qui nous prendraient beaucoup trop de temps puis l'analyse chenkerienne « Quand et pourquoi ?» dans « Analyse musicale euh, », deuxième numéro, c'est un, un assez petit texte, c'est là qu'il propose son analyse de troi et de Schumann, et enfin, l'analyse de la syntaxe tonale par la réécriture, une leçon de pédagogie dans, euh, au congrès de Colmar en 1989, et il reconnaît lui-même que cette communication n'a pas été très bien reçue, euh, les, les professeurs de conservatoire en France ne sont pas, disposés à entendre des critiques de leur pratique hum, je pense qu'en Belgique c'est à peine moins mal, mais, mais bon euh, bref, ça n'a pas bien passé euh, ce que je ne sais pas et peut-être aurons-nous l'occasion d'en discuter tout à l'heure, c'est ce que je, euh, Célestin a pu donner comme pédagogie schenkerienne, notamment au conservatoire de Liège, euh, ceux qui ont suivi son enseignement pourront peut-être euh, me le dire, mais je crois que ceci l'a un petit peu refroidi et puis l'entreprise, il faut bien dire, est considérable. Euh, 20 ans ou plus de 20 ans plus tard, nous en sommes à peu près au même point. Il reste extrêmement difficile de faire euh, entendre Schenker en langue française. Euh, voici un, un aperçu des écrits de Schenker, de ces 6000 pages publiées et de ceux que Célestin a pu lire. Donc Le tout premier, c'est en 1904, Ein Beitrag zu Ornamentik, c'est le fondement même de la conception de Schenker, qui considère que l'écriture tonale est toujours de l'ordre de l'ornementation. Et le sous-titre de cet ouvrage, donc qui est une contribution à l'étude de l'ornementation, ajoute qu'il porte sur l'ornementation chez Carl Philippe Emmanuel Bach, ce qui n'est pas surprenant, mais chez Haydn, Mozart et Beethoven. Et on est très surpris de cela, puisque Haydn, Mozart et Beethoven n'ont très peu laissé de signes d'ornementation. Schenker considère que là, l'ornementation est toute écrite, mais qu'elle n'est pas moins présente pour autant. C'est le fondement de sa théorie. Ensuite, l'harmonie lire en 1906, contrapunct, premier volume en 1910, les, les analyses des cinq, dit le titre de sonates sonate de Beethoven, euh, il n'y a que quatre qui ont été publiées, parce que ces analyses sont fondées notamment sur la lecture des manuscrits, et que pour l'opus 106, euh, le manuscrit n'a tout simplement pas été retrouvé. Donc Schenker a considéré qu'il ne pouvait pas produire euh, cette analyse-là. Ensuite, Der Thunville, une revue qui a connu dix volumes, et que Schenker écrivait entièrement lui-même, euh, de 1923 à 1924. Entre-temps, le deuxième volume de Contrapunkt, « Das Meisterwerk in der Musik », la nouvelle revue que Schenker a publiée de 1925 à 1930, trois volumes, euh, il a changé d'éditeur pour diverses raisons, et qui a été réimprimé en allemand en 1974. Euh, Célestin a probablement connu <coughs> cette réédition facsimilée de 1974, il euh, faudra peut-être qu'Irène nous dise, je me pose des questions sur la, la facilité avec laquelle Célestin lisait l'écriture fraktur, parce que ceci est un volume en écriture fraktur, donc la, la, euh, ce qu'on appelle communément l'écriture gothique allemande, euh, ce qui n'est pas le cas de Der Freysatz, hum, euh, tout cela... À, 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 voir avec la, la conception que les Allemands avaient de l'écriture proprement allemande. Les cinq analyses graphiques en 1932, qui ont été publiées en, en allemand et en anglais, mais qui n'étaient pas très faciles à trouver à cette époque, et Der Freie Satz, l'ouvrage final, posthume 1935, republié en 1954, l'édition de 1954 était certainement bien disponible, et c'est celle-là d'abord, que euh, Célestin a lu. Das Wesender Musikalische Kunstwerk de Oswald Jonas en 1934, Je, euh, Célestin l'a lu soit dans cette version allemande, soit plus probablement dans la traduction américaine. Salzer Structural Hearing, qui a été un ouvrage très important d'un disciple de Schenker, Salzer a publié cet ouvrage parce qu'il considérait que de Freyazat était à peu près illisible et qu'il fallait réécrire la chose. Le traité d'harmonie que, que Célestin n'a connu que dans sa traduction anglaise, je pense, parce que l'allemand n'était pas disponible à cette époque. Et la traduction n'est pas seulement une traduction, c'est une adaptation. Il euh, n'y a pas de très gros problèmes, mais enfin, il y en a quand même. Euh... Je cite David Beach, Schenker Bibliographie, parce que cela fait référence à ce que disait, euh, Schenker, enfin, ce que disait Célestin, euh, que les étudiants américains étaient saturés de la euh, euh, de la théorie. En fait, euh, Beach a publié l'état des études schenkeriennes en 1969, et il y a 40 titres en anglais, ce qui n'est pas considérable. Donc, euh, actuellement, on est à des milliers de titres en anglais. Euh, dans cette bibliographie de Beach, la moitié des titres étaient en allemand, jusqu'à jusqu la guerre euh, célestin, euh, Pardon. Schenker, je finirai par les mélanger complètement. Euh, Jusqu'à la guerre, Schenker a été bien commenté en Allemagne. Ce n'est qu'à la, de, la Deuxième Guerre mondiale que tous ses travaux ont été occultés en Allemagne et en Europe. 1977, un ouvrage que Célestin cite, euh, d'Eugène Larmour, qui est la première véritable grande critique justifiée, euh, plus ou moins, contre Schenker. Il y en avait eu avant, mais qui était moins justifiée. La traduction américaine de Free Composition, qui vous voyez, vient relativement tard. 1979, Ch Ch Célestin avait déjà commencé à s'intéresser à Schenker avant cela. Et cela pose aussi question sur le, la connaissance que les étudiants américains pouvaient avoir. Jusqu'en 1979, il n'y avait que le traité d'harmonie dans une assez mauvaise traduction disponible en américain. En 1983, Lerdal et Jacques Endorf, dont j'essaierai de ne pas trop parler, euh, puisqu'il en sera question dans une communication suivante, mais qui est déterminant pour la lecture que Célestin de Liège a pu faire de Schenker, là donc la fameuse euh, GTTM, General Theory of Tonal Music, ou théorie générale de la musique tonale. Les traductions du contrepoint, des deux volumes de contrepoint en 1987, Célestin les a très certainement connues, mais enfin c'était après le moment où il s'était vraiment intéressé à l'écriture libre. Ma traduction en 1993 de l'écriture libre, je pense que Célestin n'en avait pas tout à fait été heureux de cette traduction. Il aurait aimé peut-être la faire lui-même, il aurait aimé surtout qu'on qu utilise la terminologie qu'il avait Mise au point, euh, je ne vais pas beaucoup discuter de cet aspect terminologique, je, je pense que la terminologie de Célestin est un tout petit peu trop complexe, mais quand même j'aurais dû y faire plus attention, et si je devais, j'espère bien le faire un jour, si je devais faire une deuxième édition de cette traduction, je modifierais ma terminologie. Euh, le, la traduction de Masterwork in, in music, der, das Meisterwerk in der Musik n'est apparue qu'en 97, et je pense que, cela euh, c'était vraiment tard, et je voudrais marquer surtout que Der Thunville, que euh, je pense Célestin n'a jamais connu, euh, ou pas connu en tout cas au moment où il s'intéressait à Schenker, n'a été traduit qu'en 2004. C'est vous dire que même pour les ouvrages publiés de Schenker, euh, la découverte a été relativement lente, et tout ça fait partie de, euh, de, de cette euh, heuristique, euh, de cette exégèse dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais, pour la poursuite de mon exposé, m'inspirer en particulier de cet article de 1982, de Célestin de Liège qui expose la théorie schenkerienne euh, d'une manière qui sera celle qu'il reprendra dans les, les ouvrages ultérieurs notamment dans les fondements de la musique tonale dans les fondements il ajoute une description complète de la théorie euh, sur laquelle je ne reviendrai pas ici parce qu'encore une fois ça nous entraînerait trop loin donc je vais suivre la structure de ce que euh, Célestin dit dans ce premier article la théorie schenkerienne et ses problèmes dont je vous rappelle qu'il est de la traduction pour source et ressources d'un article publié à l'origine en anglais, la traduction complétée d'ailleurs. Euh, Célestin de Liège décrit les implications primordiales de la théorie Schenkerienne, d'abord dans le principe, et en premier lieu, donc ce sont des citations de l'article de Célestin de Liège, par l'insistance sur la méthodologie, la théorie chenkerienne transforme l'état de la description empirique. Célestin pré précise dans les fondements que ce qui est proposé est une méthodologie très unifiée, conduisant à la découverte du système de règles qui a engendré la grammaire tonale et lui a conféré un statut à travers une pluralité de styles. Une méthodologie capable aussi d'engendrer un système de description unifiant l'approche des processus musicaux, référés à la tonalité, quelle que soit leur diversité. Une possibilité est ainsi désormais offerte à l'analyse musicale, et je soulignerai ces mots c'est Célestin qui le dit cela, une possibilité est ainsi désormais, désormais offerte à l'analyse musicale de tendre vers une formalisation de ces principes. L'insistance sur, sur la méthodologie que tout ceci manifeste est caractéristique de notre attitude à tous, je pense, dans ces, à la fin des années 70 et pendant toutes les années 80 jusqu'au congrès de Colmar. On ne parlait que de, euh, que de scientificité, que de falsifiabilité des méthodes et donc on était extrêmement concerné par ça. L'insistance sur la possibilité de formaliser l'analyse la, euh, musicale est évidemment... Euh, la caractéristique de la position américaine à l'époque à propos de l'analyse, et en particulier de celle de Lerdal et Jacques -Hendorf. Donc euh, Lerdal et Jacques ont présenté une théorie sur laquelle, euh, je ne m'étendrai pas puisqu'il en sera question dans un instant, mais qui est extrêmement formalisée. Célestin a, a lu cela avec énormément d'intérêt et a vu à quel point cette théorie paraissait fondée à l'époque même si Lerdal et Jacques s'en sont défendus ensuite, mais paraissaient fondés à l'époque sur la théorie schenkerienne Et tout le projet de Célestin de Liège, le projet de théorie post-schenkérienne, consiste à l'époque à formaliser ou à proposer des formalisations de la théorie schenkerienne Ce qui ne correspond plus à l'état actuel de, de la lecture de Schenker, puisque aujourd'hui, encore une fois, dans ce, ce projet « Documents Online euh, »,« Schenker Documents Online », on se rend compte de la, de, du foisonnement euh, incontrôlé, ou quasi incontrôlé, des idées de Schenker qui ne peuvent pas être traitées de cette, de cette manière. Donc ici, le, ce, ce premier point de, de la description euh, par de Liège de Schenker, indique à quel point il est marqué par, euh, par Lerdal et Jacobinoff. <coughs> Célestin continue, les moyens de description de l'analyse traditionnelle, verbale en général, deviennent des règles de réécriture. En ce sens, la, la musique produit son propre métalangage. Célestin donc oppose cette, ce, ce procédé de réécriture oppose explicitement au caractère généralement verbal, dit-il, euh, de l'analyse traditionnelle, et euh, ajoute que la, la réécriture produit un métalangage proprement musical. C'est vrai sans doute. Il faut noter quand même qu'il qu existait déjà des métalangages proprement musicaux, fût-ce dans les procédures de chiffrage les chiffres romains ou les lettres pour les fonctions riemanniennes, sont déjà un métalangage proprement musical. Les tableaux formels de l'analyse traditionnelle sont dans une certaine mesure aussi métalinguistiques, musicalement métalinguistiques. Et quand on dit qu'une forme est ABA, on utilise des termes qui sont d'une certaine manière proprement musicaux. Il s'agit dans chacun des cas, il s'agit bien d'écriture. On écrit un tableau formel, on écrit un chiffrage. Euh, donc du passage, ce qui est très très intéressant, du partage, du passage d'une sémiotique sonore musicale à une sémiotique de lecture, euh, plus tabulaire que linéaire. Je pense que le groupe Mu nous a nous a bien montré à quel point ces deux éléments. La, 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 Lecture linéaire de la musique, par exemple, et la lecture tabulaire des, des, des arts graphiques euh, sont constamment en relation. Euh, Schenker lui-même avait souligné à quel point la notation musicale était déjà une analyse. La notation musicale est en quelque sorte métalinguistique elle-même par rapport à la musique sonore. L'analyse schenkerienne érige les graphes en principe, méthodologique primordial. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le fondement même de l'analyse chenkerienne que de passer de la sémiotique du sonore à une sémiotique visuelle. Euh, euh, cela présente un, un, un intérêt considérable du point de vue sémiotique et qui n'est peut-être pas assez euh, souligné aujourd'hui. Euh, la réécriture a fait l'objet précis du dernier article de, euh, chenkerien de Célestin, à Colmar en 1989, et il déplore l'incapacité des étudiants de conservatoire euh, en raison notamment de la séparation entre les cours d'écriture et les cours d'analyse. Les étudiants de conservatoire ne savent plus écrire. Euh, » Ce texte, comme il le note, a été relativement mal reçu. La raison en est évidente, je vous l'ai déjà dit, les professeurs de conservatoire ne sont pas disposés à entendre ce genre de critique. Euh, il faut bien comprendre aussi que, euh, enfin moi qui ai fait mes études dans un conservatoire qui était un petit peu en retard peut-être euh, sur celui de Paris, euh, ici à Bruxelles, j'ai encore pratiqué ce dont Schenker parle dans ses écrits, et j'en je, suis très reconnaissant à mes enseignants, j'ai pratiqué l'écriture à quatre voix, euh, à quatre voix distinctes, euh, sur à quatre clés. Même. Enfin, je, je dois avouer maintenant que nous n'écrivions pas à quatre clés. Nous recopions à quatre clés avant d'aller au cours présenter nos travaux, mais, euh, et c'est ce qui nous permettait d'ailleurs de les écrire à l'encre, euh, alors que nous les avions faits euh, au crayon. Enfin, certains d'entre vous se souviendront de tout cela. Euh, bien. Le, mais, L'analyse schenkerienne n'est pas vraiment ou pas uniquement une analyse par la réécriture. Les graphes schenkeriens sont un peu plus que cela. Euh, donc, Il y a, il y a plus qu'une simple, qu simple transformation de la partition en un exercice d'harmonie. Euh, néanmoins, euh, la réécriture simplifiée de l'œuvre, celle dont parle vraiment Célestin dans l'article de 1989, donc dans l'exposé fait à Colmar, euh, la réécriture simplifiée de l'œuvre est certainement la première étape de toute analyse de ce type. Les précédents, à nouveau, ne manquent pas, il faut les citer quand même, on, on, on s'est rendu compte de cela euh, plus tardivement. Euh, la base chiffrée d'abord, la basse chiffrée, l'écriture d'une œuvre sous forme d'une basse fondamentale chiffrée, d'une basse continue chiffrée, euh, est une façon de réécrire. Et euh, ce dispositif analytique a été utilisé dès, dès le XVIIIe siècle, hein, par Kernberg notamment. Les notations baroques suggérant l'improvisation, hein, les préludes qui sont écrits seulement en accord euh, mais qu'on va ensuite développer en, en arpège, euh, le premier prélude du clavier bien tempéré dont, dont Bach avait écrit des versions antérieures à celles que nous connaissons en accord en ronde. Les notations analytiques de Reicha ou de Czerny qui sont des réductions de partitions, euh, tout cela euh, constitue constituent des précédents à la pratique chienkérienne, mais comme Célestin a raison de le noter, euh, tout cela demeure un passage difficile dans la pédagogie de l'analyse, et difficile surtout dans des traditions euh, de conservatoire d'aujourd'hui, qui ont un petit peu perdu la rigueur dans l'écriture qu'on qu nous avait enseignée euh, il y a un certain temps. On ne je reprends donc le, le, la description de Schenker. Le troisième point, il ne s'agit pas d'une théorie linéaire, elle connecte un input à un output au travers de différents niveaux, ceux d'une production et d'une perception correcte du processus. Ceci est l'un des points de la définition de la grammaire générative par Chomsky. Célestin précise dans les fondements euh, que la théorie comme telle n'exerce ce contrôle de réécriture qui transforme l'information, que dans le principe, et doit être amendé pour le réaliser plus adéquatement. Donc, le projet de Célestin porte encore une fois sur cet aspect-là. La, la, la théorie chencarienne est peut-être générative, mais il faut la transformer en une grammaire générative formelle. Et on voit bien à nouveau le rapport avec euh, la GTTM, Lerdal et Jacques -Hendorf. Euh, je pense que Célestin n'a peut-être pas tout à fait aperçu le caractère organiciste de la théorie schenkerienne. c'est à dire que la génération de l'œuvre, l'engendrement de l'œuvre, pour euh, Schenker est un processus organiciste où les choses changent de sens à mesure qu'elles se développent et euh, euh, ce que ce que Célestin fait, dans sa théorie post-schenkerienne, est en tout cas le remplacement de processus de euh, ce type génératif, c'est-à-dire de, de constitution depuis l'intérieur, euh, par des processus récursifs et linéaires, c'est-à-dire un, un système qui effectivement s'inspire de la syntaxe linguistique, euh, J'y reviendrai encore un peu, mais euh, euh, l'examen le, 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 approfondi de ces choses dépasserait de nouveau ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Euh, je, je, je répète, l'ombre de Lerdal et Jakendorf est tout le temps présente dans cette lecture. Et le quatrième point sur les principes schenkeriens le corpus de règles constitue une grammaire descriptive cohérente du système tonal. Il apparaît comme un ensemble Limité, eux égards, à une production spécifiant chaque niveau particulier du processus. Ceci, à mon sens, constitue un point important de divergence entre le point de vue chenkerien proprement dit et son approche par de Liège. Sous l'impulsion de la grammaire chomskienne et de celle de Lerdal et Jacquendorf, de Liège voudrait que l'analyse fonctionne par l'application d'un nombre fini de règles euh, de règles de base explicites. C'est d'ailleurs comme cela qu'il présente sa théorie post-Schenkerienne dans les fondements. Il, il numérote les règles explicites à la façon dont le, le, ont procédé Lerdal et Jakendorf dans la GTTM. Euh, L'analyse Schenkerienne ne fonctionne pas comme cela. On s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui, à mesure que plus de textes deviennent disponibles. Euh, L'analyse la, euh, Schenkerienne constitue certainement une grammaire générative, mais certainement pas une grammaire formelle. Et euh, il n'est pas possible de... de... L'analyse schenkerienne, par exemple, repose très largement sur l'intuition, ce qui, à mon sens, n'est pas si mauvais s'agissant de musique. Euh, elle n'est pas euh, informatisable. Toutes les tentatives de faire de l'analyse schenkerienne par ordinateur ont échoué et, euh, et je ne suis pas sûr que ce soit un mauvais signe. Euh... Mais, encore une fois, dans les années 80, nous étions tous euh, obnubilés par, par l'informatique par et par la formalisation, et, euh, et, et Célestin n'a pas échappé à, ce, à, à ces excès, même si elle si, euh, n'était peut-être pas totalement euh, de cette opinion. Dans, toujours dans cet article « théorie Schenkeren et ses problèmes euh, », Célestin passe ensuite aux implications primordiales du point de vue de la pratique. Alors, ce sont des choses relativement techniques, mais euh, je vais quand même m'y arrêter un instant. Donc, euh, Célestin écrit Le champ harmonique du processus tonal apparaît comme un système sériel hiérarchisé, où la quinte apparaît comme un intervalle générateur dans un espace limité par l'échelle diatonique. Donc, en fonction de quelques toniques que ce soit, un champ harmonique convergent et centripète s'organise à l'intérieur d'un pattern concernant, contenant l'ensemble des fondamentales, 7, 3, 6, 2, 5, ans. Vous remarquerez tout de suite qu'il en manque une, euh, c'est très révélateur. Où un champ harmonique divergent et centrifuge s'organise inversement sur le même pattern, sur lequel est lu de droite à gauche, 1, 5, 2, 6, 3, 7. Dans l'un ou l'autre de ces patterns, le quatrième degré fondamental, 4, est inclus soit devant le septième, donc on pourrait avoir 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1, ou entre le sixième et le deuxième, c'est-à-dire comme substitut de 2. On aurait 7, 3, 6, 4, 5, 1. Euh Schenker, euh, pardon, de Célestin de Liège, je reprends ici une idée Schenkerienne qui est forte et, et qui, est, qui est déterminante, et, euh, dont même euh, Jean-Marie Rennes nous a un tout petit peu parlé, qui est euh, l'esprit quintoyant des degrés harmoniques. Le fait qu'un degré, qu'un accord euh, dans l'harmonie tonale a tendance à descendre de quinte. L'esprit quintoyant, c'est le, la volonté du son, de la euh, c'est un, un élément fondamental de... Euh, de la théorie schenkerienne, mais ce que Célestin n'a probablement pas tout à fait compris, c'est ce à quoi il renvoie, que vous voyez en dessous de ce texte, euh, paragraphe 17 et 18 du traité d'harmonie, où en fait Celeste, euh, Schenker renvoie aux théories dualistes. C'est-à-dire que dans l'esprit de Schenker, la position normale du quatrième degré, c'est après le premier. Le quatrième degré, c'est le miroir du cinquième euh, sous la tonique. Et donc, c'est... C'est un point euh, technique et de peu d'importance. Euh Schenker manifeste encore une certaine parenté avec les théories dualistes allemandes, Riemann notamment, quoi qu'il s'en soit défendu, et je cite ce point seulement parce que ça a été l'une des principales critiques ou l'une des critiques importantes faites au fondement de Célestin de Liège. On a, on a, écrit, on a écrit en anglais, en américain, que Célestin de Liège n'avait pas compris le rôle du quatrième degré. Ce qui me paraît très marginal, c'est peut-être au fond, Schenker qui n'a pas compris le rôle du quatrième degré. Euh, de toute manière, tout le monde dans cette affaire revient à, euh, au principe de substitution à propos du deuxième degré qui peut être remplacé par le quatrième, euh, je n'y insiste pas, c'est des principes Riemannien. Deuxième euh, implication dans la pratique, euh, la structure globale du processus contient deux points principaux c'est la description de l'oursatz, en fait, que Célestin de Liège va faire maintenant, la tonique initiale et la cadence finale. Entre ces points, une ligne fondamentale ou en ligne est tracée depuis la première médiante dominante ou tonique supérieure, (kopftune) et conduit à la tonique inférieure. Un contrepoint est construit entre la ligne fondamentale et les principales fondamentales de la basse RPG. Au niveau supérieur, oursatz, la ligne fondamentale est nécessairement diatonique et descendante. Entre le début et la fin du processus, sont inclus des niveaux subordonnés que Schenker dénomme les prolongations. Bon, vous voyez bien le problème de, de la description de Schenker par Célestin de Liège. Ceci est relativement difficile à comprendre et à, fi à figurer. Ce que euh, Schenker dit, c'est que la structure fondamentale se comporte des degrés harmoniques 1-5-1 et, et d'une ligne qui descend avec une note de passage 3-2-1 avec le 2 supporté par le 5. Euh, euh, Célestin de Liège euh, présente ici malgré tout d'une certaine manière la façon dont, dont l'œuvre va être engendrée en indiquant que c'est entre le début et la fin du processus, que vont être inclus des niveaux euh, subordonnés. Euh, ce qu'il n'aperçoit peut-être pas complètement, c'est que dans l'idée de Schenker... Cette structure fondamentale est entièrement appuyée sur l'accord de tonique, sur la triade de tonique. Cela, euh, Schenker l'exprime plus ou moins dans des Freysatz, mais pas très clairement, et ce, cela se trouve dans des textes antérieurs, notamment dans des Toneville, euh, texte que, encore une fois, Célestin n'a pas pu euh, obtenir. Donc là... La ligne fondamentale ne part pas tant de la médiante, de la dominante ou de la tonique supérieure, elle, elle se déroule entre deux notes de l'accord de tonique, quelles que soient ces deux notes. Donc, effectivement, c'est la médiante si vous voulez, mais ce n'est pas la médiante en tant qu'autre que la tonique, c'est la médiante en tant que tierce de la tonique. La quinte de la tonique, l'octave de la tonique. Donc, c'est euh, cette idée que, Schenker, que Célestin semble donner ici, que ce ne sont pas les mêmes les mêmes accords au départ, parce que médiante, dominante, euh, qu'il emploie dans ce texte ici, semble indiquer d'autres accords. De même, l'arpégiation de la basse, en 5, 1, dans l'idée de Schenker, ce, le cinquième degré, c'est d'abord la quinte de l'accord de tonique. Et le principe organiciste consiste en cela, que donc la structure fondamentale, c'est d'abord une simple élaboration de l'accord de tonique, avec une arpégiation par la quinte à la basse, et une note de passage entre deux notes de l'accord au-dessus, mais qu'ensuite, cette rencontre particulière de la quinte avec la note de passage se transforme dans l'esprit du compositeur ou de l'esprit de l'auditeur et devient effectivement la dominante. Il y a un changement de sens qui, qui, qui provoque l'engendrement organique, qui fait qu'au lieu d'être seulement l'exposé, l'élaboration d'un accord de tonique, cet ensemble devient tonique, dominante, tonique, que chacun de ces éléments peut ensuite faire l'objet d'une même élaboration, et l'élaboration, la naissance de l'œuvre, se fait chaque fois depuis l'intérieur de l'accord dont on disposait déjà, et en dernier instance, de l'intérieur de l'accord de tonique. C'est cela l'engendrement organiciste, alors que Célestin de Liège parle d'inclusion, il est question d'inclure entre le début et la fin du processus des niveaux subordonnés. L'idée de Schenker n'est certainement pas une idée d'inclusion, c'est une idée de, 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 de production organiciste. Pour ce qui concerne la forme conjointe descendante de la ligne fondamentale, c'est un point sur lequel euh, Célestin de Liège s'est beaucoup interrogé et euh, il écrit toujours dans la théorie Schenkerin et ses problèmes, euh, ceci c'est une photocopie de l'ouvrage, le modèle le plus approprié pour justifier la forme conjointe et descendante de la ligne fondamentale dans le cadre de la syntaxe est montré dans l'exemple 8.1. Les enchaînements se font sur le pattern harmonique de base, sans omission ni inversion. Cet exemple peut constituer une illustration de règles de bonne formation du système tonal. Et vous voyez qu'il s'agit d'un cycle de quintes, Do si mi la ré sol do, avec des accords dissonants par-dessus, et au-dessus de cette basse, le euh, cycle de quintes, quatre lignes qui sont toutes les quatre fondamentalement descendantes. Ça, c'est le propre de la théorie post-schenkerienne de Célestin, il croit à la multiplicité, à la multiplicité des lignes fondamentales, des our-lignes, et, et vous en avez ici la liste euh, de ces lignes fondamentales. Et les analyses que, Ch que Célestin, les analyses post-schenkeriennes que Célestin va faire, cherchent à retrouver dans l'œuvre ces lignes, ou plusieurs de ces lignes, euh, ce qui, sans doute, est, est très intéressant, euh, mais n'est pas tout à fait conforme à l'analyse schenkerienne. En fait, Schenker a indiqué lui-même que la l'oursatz, la, la, la structure fondamentale en deux lignes, haussensatz, qu'il présente, n'est qu'une abstraction et qu'il y a évidemment des lignes intérieures, mais ce que dit Schenker, c'est que ces lignes peuvent être ascendantes, elles ne doivent pas nécessairement être descendantes. Et ici, euh, d'une certaine manière, Célestin a été plus catholique que le pape, il a cherché à ce que toutes les lignes soient descendantes, ce qui n'était pas nécessaire. Mais ce, ce, cette figure, à sa source, évidemment, dans euh, le traité de Simon Zechter. Je ne sais pas si Célestin de Liège a pu connaître ce traité euh, de 1853, qui est le fondement même de toute la théorie viennoise, celle qui a inspiré à travers Bruckner non seulement euh, Schenker, mais aussi Schoenberg, euh, celle qui était enseignée donc, à la fin du XIXe siècle au conservatoire de Vienne. Euh, si on compare de plus près les deux figures, celle de Célestin et celles de Zecter, on voit qu'elles sont presque les mêmes. Il y a, euh, de aspects un petit peu curieux, le fait que Célestin indique à chaque niveau une neuvième sur la fondamentale, alors que euh, euh, Zecter place autrement le contrepoint 5 coupé et euh, n'a que des accords de septième. Mais peu importe. Hein, euh, D'une certaine manière... Uh, Schenker a bien aperçu uh, cette, cette, ce, cette, cette idée uh, qui est encore une fois au fondement de la théorie viennoise. Il reste un problème que ni uh, Célestin de Liège, ni Sechtan, ni personne n'a jamais pu résoudre. Pourquoi est-ce que les résolutions de septième doivent descendre hmm. Question qui avait été soulevée pour, pour une des premières fois sans doute par Fuchs ou plus exactement par Aloysius, le, le disciple de Fuchs, dans le Gradus à part d'ensemble, Aloysius demande à, à Josephus, à Fuchs, pourquoi est-ce que les septièmes doivent descendre Et Fuchs lui répond, tu es trop débutant pour entendre la réponse, je te la donnerai plus tard. Et on lit 200 pages de latin euh, dans l'espoir de trouver la réponse, elle n'y est pas. Et nous ne saurons peut-être jamais pourquoi les septièmes doivent descendre. Je pense pour ma part que si la ligne fondamentale doit descendre, c'est parce que de toutes les lignes qui constituent une cadence, euh, Schenker a choisi celle qui est la ligne te tenorisante de la euh, théorie traditionnelle de la cadence, euh, non pas parce qu'elle descend, mais parce qu'elle est la plus commune, quelle que soit la forme de la cadence. Hum, bon, c'est un, un point sur lequel je n'insiste pas maintenant. Dernier point cité par euh, Célestin. Donc toujours dans la pratique de la théorie Schenkerienne, une théorie non linéaire de la modulation ne permet pas une perception dans laquelle la succession des différentes tonalités serait comprise comme non hiérarchique. Je, 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 je vous avoue ne pas tout à fait comprendre ce que Célestin dit là, mais je crois que ça veut dire qu'une théorie non linéaire de la modulation oblige à percevoir la succession des, des tonalités comme hiérarchisée. L'expression est un peu compliquée, euh, ne permet pas une perception dans laquelle la succession serait comprise comme non hiérarchique, ça veut dire contraint à une perception hiérarchique. Sur ce point, et uniquement sur ce point, Schenker reçoit l'appui de la théorie de la monotonalité de Schoenberg et de son concept de région tonale. Mais nous, nous devons observer que ni l'un ni l'autre n'achève vraiment cette théorie. Alors, euh, Célestin de Liège souligne avec raison le caractère hiérarchique des inclusions de modulation à l'intérieur de la tonalité principale. Il est évident qu'une modulation à l'intérieur d'une tonalité principale est toujours secondaire par rapport à cette tonalité. Euh, il ajoute d'ailleurs « Les modulations, plutôt que d'être interprétées de manière linéaire, devront se lire de façon hiérarchique selon leur relation à la tonalité de base, les modulations temporaires étant réinterprétées. » Dans cette dernière, C'est une pratique qui devient courante dans nos euh, exercices d'analyse, c'est qu'on chiffre euh, le chiffrage modulant, on indique le changement de tonalité, mais on s'efforce de chiffrer aussi le tout dans la tonalité principale, euh, aussi loin qu'il est possible. Célestin ajoute encore « Cette théorie, de loin plus logique que la lecture traditionnelle des principales formes tonales, n'est cependant pas toujours commode quand les modulations atteignent l'intervalle chromatique » de la tonalité de référence. L'intervalle chromatique, il le précise, celle de la sixième ou de la septième quinte à droite. Euh, C'est-à-dire quand, par exemple, en Do majeur, on a modulé vers Fa dièse, sixième ou septième quinte, Fa dièse, Do dièse, euh, ce qui pose des problèmes considérables. C'est une difficulté qui n'a pas échappé à Schoenberg, qui, malgré tout, n'a pas réfuté l'idée de monotonalité. Schoenberg, vous savez cela, a construit une, une carte des régions tonales qui va jusqu'aux tonalités les plus éloignées, mais, mais avec des parcours relativement compliqués. Le point de vue de Célestin de Liège, dans cette affaire, demeure bien plus schoenbergien que, que euh, schenkerien. Euh, pour Schoenberg, la modulation demeure, demeure un processus de l'ordre du cheminement tonal, et du cheminement dans un réseau de type néo riemannien cest C'est-à-dire qu'on chemine par quatre ou par quintes et tierce, mais on va jusqu'à des tonalités très éloignées. On peut prendre des raccourcis, le cas échéant, mais qui sont relativement complexes et sur lesquels Schoenberg ne s'explique pas complètement. Le point de vue de Schenker sur cet aspect est relativement plus simple. Un simple ornement chromatique, une broderie chromatique, une note de passage chromatique à un niveau donné, peut donner naissance sans, sans, sans parcours complexe à hein, une tonicisation très éloignée à un niveau plus proche de la surface donc vous avez do do dièse do bécart ou do ré bémol do bécart cela permet à un niveau plus, 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 plus proche de la surface de faire une modulation do ré bémol do bécart qui, qui, est, qui est entièrement de l'ordre de la broderie chromatique donc je pense que le point de vue schenguérien sur ce point est à la fois bien moins formel que celui de, de Schönberg, mais bien plus euh, facile à mettre en œuvre. bien euh, il y a dans tout ceci, je vais m'arrêter, je préférerais que nous ayons quelques minutes pour la discussion. Il y a dans tout ceci, je ne sais pas si j'ai pas épuisé mon temps, bien des mat matière à bien des discussions. Elles deviendraient rapidement trop techniques pour ce colloque. Euh, enfin, nous aurons l'occasion euh, d'y revenir peut-être. Je voudrais euh, conclure en exprimant quelques convictions. Premièrement, que Célestin de Liège a été non seulement l'un des premiers lecteurs francophones de la théorie schenkerienne, mais il en a été aussi un lecteur particulièrement lucide. Il l'a lu malheureusement à une époque doublement difficile, d'abord parce que c'était celle de l'académisation de Schenker. Il faut se rendre compte de ce qui se passait en Amérique à cette époque. Un certain nombre de gens s'étaient enthousiasmés pour Schenker et, introduisaient, et tentaient d'introduire la théorie à l'université. Mais à l'université, il n'était pas question de ça, il n'était question que de scientificité, de falsifiabilité, bref, de toutes ces choses qui nous intéressaient à l'époque. Et il a fallu passer par un processus que Robert Snarenberg a décrit lui-même comme l'aseptisation de Schenker. Aseptisation, c'est-à-dire en particulier remplacement des métaphores de type biologique de Schenker par des métaphores de type L'idée même de la structure fondamentale, qui, qui semble indiquer une charpente de type architectural, date pratiquement de cette époque. En fait, elle date de Salza. Donc c'était une première difficulté. La deuxième difficulté était que nous aussi, en Europe, euh, nous étions touchés par ce virus de la scientificité qui a marqué, par exemple, euh, la, euh, le congrès de Colmar en 1989. Il n'était question que de cela. Célestin de Liège, en outre, n'était probablement pas indifférent à ces sirènes de scientificité qui l'ont poussé à rechercher une théorie post-Schenkerienne plus formalisée, plus conforme au projet de l'Ardalage-Jackendorf que, que ce qu'il pouvait trouver dans, euh, le, dans la lecture de Schenker. Il faut bien reconnaître que la lecture de Schenker dans Der Freiesatz était déjà quelque peu ambiguë. Un, un des Schenkeriens américains m'a demandé pourquoi. Pourquoi c'est cet ouvrage-là qui est le seul traduit en français Et au fond, la question est légitime. Je pense que c'est ce là qu'il fallait traduire, mais il, il, il présente de la théorie Schenkerienne une vision très particulière. Euh, L'américanisation de Schenker s'est euh, donc traduite, je le répète, par l'abandon de métaphores organicistes au profit de métaphores architecturales. Euh, Célestin avait proposé d'appeler Urlinga la euh, ligne génératrice, « urzatz », la base sous-jacente ou la base génératrice initiale, ces termes-là sont un peu complexes, mais sont quand même euh, révélateurs d'une autre conception, euh, plus proche de la conception originale de Schenker. Et euh, je répète, si un jour j'ai l'occasion de refaire ma traduction, je, je n'irai pas jusqu'à dire « ligne génératrice euh, ». Ce n'est pas tout à fait le sens de « ur ligne », mais au moins « ligne originelle » qui est euh, la traduction littérale. Le problème de ligne originelle, c'est que ça ne se traduit pas en anglais. La théorie post-schenkerienne de Liège, par sa tentative, qu'on peut juger excessive de formalisation, menait sans doute à une impasse. Je ne crois pas qu'on puisse formaliser euh, Schenker. Il a lui-même rapidement abandonné cette voie, mais non sans avoir pleinement reconnu et plusieurs fois affirmé la révolution fondamentale opérée par la théorie schenkerienne dans l'approche de l'analyse musicale. Je considère aujourd'hui que Célestin de Liège a été en fin de compte mon véritable mentor en année de cinq même si ni lui ni moi n'en avions eu le sentiment à l'époque. Nous, nous étions plutôt heurtés sur ces questions. Et aujourd'hui, j'en discuterai encore volontiers avec lui, mais il est un peu tard. Merci.